0: 鸟语共生，倾听台湾
1: 。去年冬天遭一匹暴雨，结果那个外面的溪水整个涨到水淹进庇护区这样子，所以变成那个有福寿螺入侵的问题，所以我们今天要做一些这个防治。好，那我们就往庇护区出发了
2: Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 九7 5五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅，收听更方便。在上个礼拜，我们跟着荒野保护协会双连皮生态教室的十月份七业之功活动，一起改善了生态教室的保种池，把保种池比较陡峭的岸边坡度弄缓，也把许多的水生植物移植到保种池里面进行复育。今天呢，我们跟着十一月的七业之功活动来到双连皮，要做什么呢？刚刚我们听到了荒野保护协会双连皮生态教室的黄振福阿福主任，他说道：“哦，这一天志工活动的目的就是为了来处理庇护池的外来种问题。因为近年双连皮也受到了气候变迁的影响，不止夏天高温的天数变多了，更加炎热了，连冬天也更常出现大雨。”像是去年冬天，就因为暴雨，让外头溪水沿着沟渠灌进了位于双眼皮旁边的庇护池，连带的像是福寿螺、大肚鱼这些外来种也入侵到庇护池，造成庇护池里面要富裕的水生植物被啃食，环境受影响。所以十一月的志工活动就要来处理这个问题，要怎么做呢？让我们继续听下去喽
1: 。大家可以先靠近一点哈，那等一下再稍微散开。就我们的工作前面做梯度营造的部分，就是在这一岸这样子。那我我现在跟大家介绍一下，就是这一池现在看起来空空，对不对？那其实它春天的时候，大概七成的水面都长满了水生植物，但是因为去年冬天。外面那条溪沟暴雨哈，整个水淹过来，所以变成福寿螺跟大肚鱼都有入侵。那入侵之后，我们五月开始山上天气变热以后，我又发现哇，富叶植物本来冬天长得很漂亮，因为冬天福寿螺太冷了，它不太吃东西。天气热了以后，哇，我们植物就开始一直被吃，所以赶快先移走的就移走了这样。那我们今年其实很努力在抓，目前福寿楼已经烧很多了。隔壁池我已经清完了，那蛮好玩，就把它隔起来以后，抓完以后它这边都不会爬过去这样。所以我们今天要请大家帮忙，就是把你现在站的这个岸，用圆锹把它土再挖下来，就是让我现在站的这个地方变成浅水区，就是我们想把你们站的位置到我这边变成一个浅水滩区，然后我们种很多。欸、需要庇护的停水植物。欸、那这个有几个目的，第一个是说我潜水探区福寿楼比较不会过来吃，那再也是说利用这些停水植物，把福寿楼明年之后都诱过来这边，然后我们去抓它这样子。欸、所以等一下要请大家帮忙把它营造成缓坡潜水探区，所以等一下你可以把原件挖，把土往这边堆这样子。哦，那这是这一线的部分。然后在那个第四池跟后面那个大池之间有一个很短的水道，那边需要几个人，就是把土做一道土堤，把第四池跟大池隔开。然后我们可能接下来想办法把这里的福寿楼跟大肚鱼都清干净，那它就又又可以恢复它庇护池的功能这样。所以等一下那边需要有人帮忙把土一直往下筑成土堤。那因为其实竹荪土体需要蛮多土，我们尽量不用沙包这种东西，所以可能要，应该没有每个人有圆锹，所以没有圆锹，你可以帮忙装土，然后倒在那边这样子。哎、欸，所以我们的第一动作要请大家支援做这件事情。好那大家如果没有问题，我们就可以开始动作这样。
2: 这一天大概有二十位伟创的志工参加了志工活动，来到了宜兰双莲皮。大家跟着阿福主任以及双莲皮生态教室的工作人员进到庇护区。庇护区是位于双莲皮的旁边，里面呢有一大池加上几个小池，这些池塘富裕着原本生活在双莲皮里面的珍贵物种。十一月份企业职工活动的第一个工作，就是处理当中第四池的外来种问题。要把第四池跟大池之间连通的区域用土堤挡起来，也就是把第四池的池水独立开来，并且呢，要把第四池的池岸波度弄缓，建立一个更宽阔的浅水滩区。未来在这里就会种上许多停水性的水生植物。像是我们在上一集节目当中提到的灯心草、日月潭令、田葱、宽柱莎草等等哦、啊，都是停水植物。那为什么要种停水植物呢？因为停水植物的根是长在水底的土里，但是它们的茎、根、叶全部都挺出在水面上，而福寿螺啊就会爬上去产卵。趁着这个产卵的时候，我们就可以用人力的方式来移除福寿螺。所以呢，潜水滩区的面积越大，停水植物越多，未来在移除福寿螺的时候，就可以更快速、更方便的来处理。这也是富裕区里面没有办法使用药剂或者是苦茶粕这些方式来处理福寿螺所想出的一个解决之道。我们也是问阿福主任，为什么要在双连皮旁边设立这样一个庇护区呢？
1: 呃，我们在上一皮做富育，后来就会发现，在湖边做的富育哈、哦，可能一开始你做也会有一些成果，但是后来那些成果都会消失掉。那消失掉主要原因是因为湖里的那种直示性的外来种鱼没有清除掉，那长出一点就被它们吃掉了。哦、嗯嗯。所以之前的一些富育没有效果、嗯。那那个时候其实这里以前也是湖的一部分。哦、嗯。哎、嗯，这里以前也是湖的一部分，那后来是因为。被填成陆地了，嗯，嗯嘿啊，所以那时候想说，哎、欸，刚好它跟湖有一个隔绝，嗯，那它还是保护区，所以我们把这一块跟县政府认养，然后说、嗯，哎呦，因为湖里的直接富裕其实成效不好，嗯、那我们利用湖旁边还是保护区以前湖的这部分来挖，挖成庇护池，是，然后让一些原生植物在这边生长的，嗯，那那其实蛮好，就是因为一开始也是大部分都能够挖。挖得很慢的、啊、因为上面皮土很难挖。對對對<笑>那在挖的过程、哦，有一些植物它自己就长回来、嗯。因为这边其实就是以前湖这边最低，水都往这边流、哦。所以挑这里也有一个用意，就是说，哎、欸，这一带应该种子最多嗯嗯。所以有一些消失很久的东西，在挖的过程中，它自己就长回来
2: 这块庇护区是在2015年设立的，目标是要建立双莲皮的在地种源库，希望未来有一天双莲皮外来种的问题移除之后，就可以把这些物种放回双莲皮，恢复双莲皮的往日风光。哎，说也奇妙哦，在庇护区设立之后，有些植物就自己长回来了。像是双连皮原生的纯菜跟鬼灵就自己长出来了。不过十月份的志工活动处理了保种池，跟十一月处理的庇护区，这两边都有庇护保种、富裕植物的功能。那为什么要特地分两区来处理呢？这边
1: 是保护区里面，但是。保护区里面，你做的一些富裕动作，还是希望，因为它是自然保护区，所以我们在做不会拿机器进来，对，然后也只用物理的方法在做。那其实有时候遇到一些临时的问题哈，你你没有机器，只靠人力还有物理方法会没办法应对，尤其现在气候变迁，哎、欸，每年都在出现新的问题。哎，但是因为保护区里面，我们希望高标准，对待，就是不要用机具来的啊什么的这样子。那有些问题你会应对不起，所以也希望在外围如果有私人地，就是没有法规限制的，那我们可能遇到一些异常状况，可以用机具啦，甚至一些比如说像我们的那个保养室有太碱的问题，土质水质太碱，那我们会去找一些天然可以降酸的东西来去处理。
2: 因为庇护区是位于双连皮保护区里面，所有工作都要遵照法规。但现在面对气候变迁的冲击，万一庇护区里面出现了积水问题，可能就没办法立刻应应处理。所以双连皮生态教室才在外头的私人土地上设立保种池来保种富裕植物。所以我们可以看到、哦，海拔大概四百七十公尺的双连皮也无法逃离气候变迁带来的负面影响。下一段节目再来继续带你了解十一月双连皮的七叶之光活动。双连皮这边其实生态蛮丰富的哦，所以一般晴天来看，就是它是一个森林；但是是雨天来看的话。我印象很深刻，就是说它整个山岚弥漫，那种感
0: 觉其实是非常的特别
1: 。这边就是收容一些双濒重要，不是只有水生植物。因为植物是所有生物的基地，所以优先把它当对象。是，那上因为三皮有一种清江鱼，很珍贵的，嗯、快灭种的。那它在湖里也快消失了，所以这里本来是我们最好的清江鱼保育地。不过淡水鱼跑进来就糟糕了。所以现在这边的清江鱼有很大的危险。嗯
2: i C 知音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天我们继续带你来到宜兰的双莲皮，看看志工活动到底在忙些什么。刚刚我们听到了荒野保护协会双莲皮生态教室的黄振福阿福主任，他谈到庇护区除了富裕水生植物之外，也富裕着清江鱼。清江鱼是台湾原生种的鱼类。原本是分布在台湾各地的淡水水域，但是啊，他们现在的栖地已经被强势的外来物种大肚鱼所占据了。因为清江鱼跟大肚鱼他们喜欢的栖地是类似的，但是大肚鱼性格比较凶猛，还会吃掉清江鱼的幼鱼。再加上了环境开发、农药废水污染，让本土清江鱼濒临灭绝。原本双连皮的庇护区里面也有富裕青江鱼，但是因为大肚鱼入侵了，现在是面临危机，需要解决。而11月份的志工活动就是要解决外来种入侵到庇护区的问题。志工们建立土堤，把庇护区第四池的池水独立开来，并且呢把岸边坡度弄缓。未来会种上许多挺水性的水生植物，就可以趁着福寿螺爬上这些植物产卵的时候进行移除作业。做完了这些工作之后，嗯，大家也没闲着哦，还要以扦插的方式来种下水社柳
1: 。等一下，请大家帮我扦插这个水社流。水社流是属于蛮重要的保育类树木了哈、哦，因为现在它开始落叶了。所以我们要把它做扦插的繁殖，这样。那其实在这边要插水，这里有一个主要目的，其实是要帮水池遮阳。就因为现在双阳坪天气也热，那夏天的时候，我们的水源虽然是引湖水进来，但是其实现在天气太热，那有时候夏天湖水低于我们的引水管，所以会水进不来，那池子没办法流动，它就很容易有氧化这样子。所以我们要。种一些水色柳树，那希望它大一点以后，很多叶子帮忙池子也遮阴一下。那这样水温比较低，就比较不会有优氧化问题。哎，那有些水生植物就会长得比较好，因为水质对水生植物或水里的生物其实都是最大的影响。嘿，那水色柳它其实是大树哦，我们旁边这个就是都是水色柳。那等一下种，我们就是找现在哈，因为它其实水色柳是水生树木，但是它也。不能完全泡在水里，它、啊、如果完全泡在水里一样会死翘翘这样，所以等一下我们就是找这种陆地跟水的交界这边，然后稍微斜插、欸。因为我们希望它帮忙遮阴嘛，哈，所以斜插不用正的，一般种数是正的插啦。那我们稍微斜一点，啊、当然太斜是怕它不小心倒下去这样。所以我们大概这样斜插，那插就是不要太深。也不要太浅，太浅可能大雨或风它就倒了。大概、欸、十公分左右。那树其实一般树的间距应该要大一点。那我们这边因为范围不大所以就请大家帮忙，树跟树之间要距离最好两公尺。好，那我们的水色流枝条在那边。好、哦、像过年大家有没有加以会插银柳？那它是金柳。过年的时候，你来这边看，会整片都金黄色的花，会很漂亮。那我们就帮忙扦插，扦插完就可以回教室了。这样子，早上的工作就到这边
2: 。水社柳为什么叫水社柳？是因为二十世纪初，日本植物学者就是在日月潭这边发现水社柳，所以才用日月潭的旧地名“水社”来命名。水社柳呢，在冬天的时候会落叶哦，所以我们11月看到庇护区的水社柳都没什么叶子，看起来有点萧瑟。但是啊，这个时候枝条上的花苞正在等待，他们等待什么呢？他们等待一波一波的冷空气来到台湾，让他们可以打破休眠状态来开花。所以，每年农历春节初春的这个时候，就是水社柳一年当中最美丽的时候，因为金黄色的雄花会绽放，让干枯的树枝挂满金黄色的花朵，十分的美丽。而志工们这时候扦插种下的水社柳，除了富裕之外，未来也希望他们可以担任起让庇护区池水降温的角色，来降低池水优氧化的风险。这两年虽然有疫情影响，但是在疫情平稳的时候，还是有很多志工来到双连皮挥洒汗水，为双连皮的富裕而努力。像是伟创就有几位志工是从五年前就开始协助双连皮生态教室的工作
0: 。基本上来到双连皮是因为。在之前的工作假期，我们就已经来过双连皮去做一些相关的活动。那那时候就非常非常的喜欢双连皮，呃，不论是刮风下雨，或者是风和日丽，嗯，双连皮完全给你是不同的感受
2: 。有好几位志工都谈到了双连皮美丽的风景，就像是十一月活动这一天，虽然下着小雨，工作不方便。但是远方，翠绿色的山头时常缭绕着山岚，为这个山中的湖泊跟村落增添了许多恬适、静谧的氛围。所以，来到这里接触大自然，流流汗，会让人觉得放松，让人充电
0: 。就是有时候做那个护体，其实很累啊。可是也是来类似一种那种放松的经验嘛，流流汗啦、啊，然后觉得做这种事情其实是蛮有。意思也蛮有意义的这样子啦，嗯，对，然后就看到一些可能比较我们平常不容易看到的一些植物、动物啊，嗯，都觉得很新奇嘛，很有趣这样子。嗯、<笑>對那家人对你从事这个自工活动，会不会觉得，哎、欸，你平常都已经工作这么累了，怎么不在家休息就好？哦、没有啊，他们觉得是这种是一个放松的，嗯，的让你转换心情的一个。的事情不是他不认为是在工作或者是在劳动之类的嘛？嗯啊、是,是,是，对是是，哎、欸，动一动反而会让大家觉得心情更好。对对对对，因为我们平常就是在公司嘛，嗯、都是在做工作上上面事情啊。其实来这种户外就觉得是一种心情的转换，對,对对？然后觉得后续的工作就觉得哎、欸，有种充电的感觉吧？对、嗯、对对对。
2: 有的志工是几乎每个月就有半天来到双连皮，所以双连皮生态教室就会安排不同的工作内容。也因为大家常来了、熟悉了，所以工作上就更有规划、更有效率、
0: 欸。每个月来这边工作的话，工作了越来越熟，然后也越来越认识，然后每次来到那个活动，天气好或者是下雨天的话。内容都会不一样，然后会因那个天气而变化、嗯。而且我们之前本来还以为那个很会规划的，譬如说有下指令的话，然后我们就先规划好,好，然后就分配好工作，<笑>效率超好的
2: 。企业职工、学生、一般民众，许多人来到双连皮，为双连皮的富裕尽一份心力。这样不间断的富裕行动，也为台湾濒危的水生植物，为这个珍贵低海拔的内陆湿地的保护带来了希望。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜
0: 。对，然后就觉得，嗯，能力的那个干扰，然后后续还要再去恢复，其实就呃导致生态做了很大的改变，这样子。因为我觉得双莲皮这边最棒是还有那么多非常丰富的生态，那我觉得可以透过我们的这样子的小小的，嗯、呃，花一点时间，然后可以让这个生态可以继续下去。我觉得这是非常有意义跟价值的事。
1: 大家好，我是矿业保护协会双连皮生态教室的阿福。在双连皮这边，因为现在遇到湖水有优氧化问题，那要鼓励大家哈，就是我们在用的一些清洁剂，你尽量选用一些无磷的产品。因为只要我们的清洁剂有一点点磷，它流到外面的河川、池塘，它就很容易长藻。那藻一多了之后，我们的水质就会优氧化。那有氧化，其实对生物啊，还有我们的饮用水，就会产生不良的影响。所以欢迎大家，哎，选用清洁剂的时候，可以尽量选无磷的产品
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促
1: 进人与自然的平衡与和谐。